0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
1: Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan
0: in de Nederlandse filmwereld. Ik vind het een heel vervelend gesprek. Maak je een internationaal publiek warm voor de Nederlandse film? Dat is de belangrijkste vraag waar Ido Abraham zich mee bezighoudt. De directeur van CNL probeert momenteel de Nederlandse film aan de man te brengen... tijdens het belangrijkste filmfestival van de wereld, dat van Cannes. Dat doet hij vanuit een paviljoen aan het strand. Een tentje dat half kantoor en half bar is. Ik pikte hem daarop om te flaneren langs alle andere landenstentjes... voor een gesprek over zijn dagelijkse bezigheden borren, eindeloos praten en Indiërs verjagen. Dag Ido.
1: Hallo daar. Is dat niet warm, zo'n zo koptelefoon?
0: Ik heb het echt heel erg warm, ja. Ik
1: vind het echt veel zielig voor je.
0: Zullen we gewoon beginnen met een kopje koffie? Is
1: voor je Ja, heel graag.
0: Dan we hoeven nog niet te lopen namelijk. Dat is wel lekker. Het is eigenlijk veel te warm om te lopen, Ido.
1: wel, ja, we kunnen ook gewoon rondjes over het terras lopen natuurlijk. Dat bewegen J we ook.
0: Jullie terras is ook heel erg warm.
1: Valt mee. We zitten aan Majestic, aan het water. Het is een, het is een briesje.
0: Oké, okay, voor mensen die thuis uh, zitten en nog nooit in Cannes zijn geweest... Uh, of nog nooit in het, in het Nederland paviljoen... Uh, kan, je, kan je deze plek omschrijven, Ido?
1: Nou, uh, in mijn zwakke moment noem ik het de Nederlandse hut... Maar officieel is het het CNL paviljoen. Het wordt gehost door iFilm Museum en het Nederlands fonds voor de Film. En dat is de homebase voor alle Nederlandse filmprofessionals. Die met elkaar, maar het met hun internationale collega's, afspraken kunnen maken. We hebben hier veel netwerkgelegenheden. dat zijn gewoon borrels. Door verschillende partijen, zoals het IFFR, de NAPA, Ace Producers, hebben we ons zelf georganiseerd. En de staf van CNL ziet hier de hele dag met festivalprogrammeurs en met sales agenten aan het praten om nieuwe Nederlandse films onder hun aandacht te brengen.
0: Hoe richt je nou zo'n paviljoen een beetje leuk in? Dat ze... Is dat belangrijk eigenlijk?
1: Het, nou eigenlijk voor ons is het heel belangrijk. Um, want leuk is natuurlijk een, een, een lastig begrip. Maar wij hebben in het verleden al twee keer de prijs voor het beste paviljoen uh, gewonnen.
0: Oh, daar is een prijs
1: voor. Daar was een prijs voor, die is afgeschaft. Dat was meer een grap, maar toch best leuk om te winnen. Uh, wat we vroeger deden, met mijn voorganger, deden we heel veel Dutch design. Uh, maar we zijn nu toch een klein beetje met. Uh, ...sustainability bezig, dus we doen geen transporten meer. Dus dat betekent, wij leveren alle wanden leveren wij digitaal aan. Die zijn bekleed in onze huisstijl. Um, en we huren alles lokaal, waardoor het er prima uitziet... ...maar het is allemaal wat strakker dan voorheen... ...waar we fantastische gispen, banken hadden en noem maar op. Maar dat kan gewoon, qua milieu kan dat niet meer. En waar ze voor bedoeld zijn, de inrichting... ...mensen moeten gewoon ook echt privé een afspraak kunnen doen. Dus, uh, nou, ik vind het comfortabel uitzien. We hebben nog steeds Dutch design. We hebben lamzakken meegenomen van Fatboy.
0: Ik wou niet zeggen, dat zijn een soort opblaasbare, die, die had jij dus gewoon in je koffer?
1: Hadden we in onze koffer. Uh, en ze zeggen dat het heel makkelijk op te blazen is. Dan moet je dan door de lucht zwaaien. Dat lukt ons bijna niet, maar daar zijn we dus dagen mee bezig. Ze zijn hartstikke leuk in allerlei felle kleuren. Als je er maar in zit, kom je er niet meer levend of ongeschonden uit. Maar dat geeft ook weer een band. En we hebben ook nog allemaal fantastische bloemen, een droge boeketjes. Wat echt hyper -tuttig is, maar wat het ijs ook weer breekt bij iedere vergadering. Dus werkt goed.
0: Je begrijpt dat dat hele Dutch design hier aan meewerkt, zodat ze een beetje reclame kunnen maken. Dus zowel Fatboy als de wat tuttige bloemen dingen ben je nu averechts aan het promoten.
1: Ik heb ze gewoon gekocht. Ze hebben niks geleverd. Dus wat betreft mag ik hier eerlijk over zijn. Maar ik ben er heel tevreden mee. De lamzakken overigens, in fantastische felle kleuren, dat mag eigenlijk niet. Want wij moeten heel erg voldoen aan de regels van de marché du film. En buiten mag je alleen maar zwart, wit of tiek hebben. Dus ze hebben een paar keer gezegd van, oh la 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 la. Dat is niet helemaal het idee. Maar ze zeggen, ja, maar ze lamzakje kunnen we zo weer weghalen. En ze we komen wel echt controleren dus? Alles wordt gecontroleerd, ja.
0: En ze hoeven niet weg?
1: Eigenlijk wel, maar ik heb heel lief gekeken.
0: Hey Ido, um, ben jij dan nu de, degene die deze, deze tent uh, runt? Moet ik het zo zien?
1: Ik, uh, ik ben directeur van CNL en ja, samen met mijn geweldige collega's bemensen wij het paviljoen. Wij zijn verantwoordelijk voor dat het er is. Uh, we betalen dat. De financiering is dan weer gedeeld met het filmfonds. En uh, wij zorgen dat dit van begin tot eind bemensd is.
0: CNL, moet je ook even uitleggen. Wat is, hoe omschrijf je je functie dan?
1: Uh, <laughs> ja, ik, ik moet lachen omdat ik ooit tegen jou ook gezegd heb... ik ben het kaasmeisje van de Nederlandse film. Maar CNL is verantwoordelijk voor de internationale promotie van de Nederlandse film en filmindustrie. Dus wij proberen zoveel mogelijk Nederlandse films... Uh, op festivals te krijgen of bij salesagenten te krijgen... in samenwerking met de producenten van de films en de makers. En wij promoten uh, waar het maar kan het talent uit Nederland... en de films uit Nederland. Zijn ook verantwoordelijk voor de Oscar-inzendingen... Uh, en zorgen samen met internationale publicists voor de campagne daarvoor. Dus ja, het kaasmeisje van de Nederlandse film.
0: Zijn mensen nou uh, dan in principe al meteen geïnteresseerd in Nederlandse films eigenlijk? Of is dat, een be of is dat best lastig om dat aan de man te brengen?
1: Het is op zich niet lastig om aan een man te brengen, want ze willen echt wel met je afspreken. De mensen die bij CNL werken, werken ook heel lang in de filmindustrie, dus die hebben ook een groot netwerk. Maar je moet ons wel zien als lobbyisten. Uh, en dat wordt vast onderschat. Uh, ik kan niet, ik kan een hele catalogus doornemen... en zeggen, nou, dit is een meesterwerk, dat is een meesterwerk... deze is nog fantastischer. Dan wil niemand meer met me praten. Dus ik moet echt, of wij moeten echt weten... waar zijn die festivals naar op zoek? Wat past binnen hun programmering? En dan proberen ze de juiste films uh, aan te reiken. Of daar in ieder geval de nadruk op te leggen.
0: Geef eens een voorbeeld van zoiets.
1: Laat ik het zo zeggen... Uh... Ik hou zelf best van de films van Johan Nijenhuis. Romantische comedies uh, die het gelukkig hartstikke goed doen in de Nederlandse bioscoop. Maar je hebt internationaal heel veel romantische comedies. En ieder land heeft zijn eigen romantische comedies. Dus dat werkt niet. De Marokkaanse bruiloft die er nu aan gaat komen. Er zit een goede Nederlandse stilzegging achter. De verkoop gaat prima. Uh, ik zou dan bij een aantal festivals die dit misschien leuk zouden vinden onder de aandacht kunnen brengen. Zoals bijvoorbeeld uh, Marrakech. hebben we ook een afspraak mee, gaan we ook kijken. Uh, een ander voorbeeld. Uh, hij komt eraan, de nieuwe film van Sascha Polak. Fantastische film. Sascha heeft in het verleden in Sundance gezeten. Uh, maar ook in Berlijn. Dus dat zijn, logisch, dat heeft zijn traditie. Daar praat je mee. Praat je al langer mee voordat de film überhaupt klaar is. Dat hij daar aan gaat komen. Je zet ze op de radar van mensen. Maar bij Cannes gaan we natuurlijk ook zeggen van luister, De Nieuwe Palak wordt tijd dat hij in Cannes te zien is. Dat zijn wel films die qua signatuur of qua stijl of qua thematiek die passen bij het festival. Dus daar kijk je naar.
0: En die filmmaker zelf dan? Want ik kan me voorstellen dat Sasje Palak zelf ook zegt van ik ga liever naar Cannes hè? Dan, dan toch naar Toronto.
1: Iedereen dan naar kan. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Het grootste filmfestival van de wereld. Uh, misschien ook wel het belangrijkste. Hoewel echt stevig op de hielen gezeten door Venetië. Maar het is niet voor iedere film het beste festival. Dat is voor ons best moeilijk om makers uit te leggen. Uh, als je kijkt ook naar de programmering van Cannes. Alle grote namen zitten hier. Dus er is eigenlijk maar heel weinig ruimte voor... Onbekendere, tussenaan, ik met mijn wingers, ...onbekendere namen of nieuw talent. Persoonlijk vind ik eigenlijk te weinig ruimte voor nieuw talent. Zeker in deze tijd van diversiteit en inclusie... ...zouden ze daar best van dan mogen doen. Maar natuurlijk snap ik dat iemand als Sacha naar kan wil. Daar gaan we ook ons best voor doen. Maar ik zou je eerlijk zeggen... ...we hebben prachtige mails gestuurd naar alle secties, et cetera. En Sacha heeft ook een salesagent, die doet precies hetzelfde. Dus we, we volgen elkaar op... En ik kreeg per omgaande, ik had het naar de hoofdprogrammeer van Kan een mail gestuurd. En ik kreeg per omgaande een hartstikke lieve mail terug. Ik kom graag met je borrelen, in Kan, maar ik kijk zelf naar de films. Ik heb jou hier niet bij nodig. Nou, dan ken je ook weer je plek. Dus het, uh, maar uh, ja, dus, dat, is, dat is best ingewikkeld. En sommige mensen die luisteren echt heel goed. En uiteindelijk kwaliteit, als het passend is binnen de signatuur van de festival, dan heb je hem zo binnen.
0: Iedereen wil naar Cannes natuurlijk. Maar je ziet ook dat Nederlandse filmmakers soms echt een heel rondje maken. Hè? Langs festivals. Langs het ene kleine festival na het andere. Wat voor zin heeft dat eigenlijk?
1: Kijk, waar wij eigenlijk naar op zoeken met CNL is... wat is de beste internationale launching path voor de film? Want als een film ergens op een goed festival is gelanceerd... dan zitten ook weer festivalprogrammeurs, et cetera. Dus dan wordt hij vaak uitgenodigd door andere festivals. Festivals kijken heel erg naar elkaar. Dus het is belangrijk om te kijken dat je niet op een te klein festival begint... waardoor al die andere, grotere festivals automatisch afvallen. Want ze willen ook bijna allemaal wereldpremières. Dus dat is een keuze. En dan kom je automatisch in een soort cirkel van... Nou, Cannes, Berlijn, Toronto, Venetië, Locarno, Sundance. Uh, maar er zijn nog veel meer goede festivals. San Sebastian, Carlo Vivari, uh, Busan... Dus wij proberen juist die route een beetje in kaart te brengen... samen met de makers en als ze een salesagent hebben met de salesagent. Uh, om te zorgen dat die film zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk te zien kan zijn.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld zelf met jullie dan meegeweest naar, naar IJsland voor de Volkskrant. Um, dat is nou een festival waarvan ik zou zeggen... Um, wat, wat moet je daar als Nederlandse maker nou met je film? Ik bedoel, het is een leuke uitstap, hè? Um, maar heeft dat, heeft dat verder zakelijk gezien nog zin?
1: Zeker, uh, dat is een ander kaliber festival. Daar was geen één film die daar een première ging. Het waren allemaal oudere Nederlandse films die dus al hun ronde gemaakt hadden. Of een groot een onderdeel van de rondes gemaakt hadden. Daar gingen we heen met een delegatie van Nederlandse producenten en makers. Die allemaal iets met IJsland wilden. Dus of co-produceren, of daar draaien, een film draaien. En dat heeft dan een andere reden om te gaan. Dus dat is niet zozeer voor een première, een, een, een lancering van een film. Het was echt het allerleukste school, filmschoolreisje sinds de laatste jaren.
0: Ik heb nou net geschreven dat het geen schoolreisje was, Ido.
1: Ik, ik, ik wist dat je dat geschreven had, dus daarom noemde ik het even <laughs> zo. Nee, dat, dat lijkt zo. En laten we even heel duidelijk zijn. We doen dit, want wij worden gefinancierd door het ministerie van Cultuur. Het is belastinggeld, dus iedere cent moet echt goed besteed worden. En het wordt vaak gezien, ook hierin kan, dat je op een betaalde vakantie bent... Mijn vakanties zien daar heel anders uit en zijn een stuk minder vermoeiend. Um, we spenderen het geld en daar, daar we volledig transparant over. We draaien ieder, iedere euro drie keer om voordat die gespendeerd wordt. We doen heel veel dingen niet meer omdat het gewoon echt geld verbrand is. Adverteren in trade magazines. Het is niet meer te betalen en echt morgen ligt het in de kattenbak. Maar zo'n zo reis naar IJsland, als er geen producenten zouden zijn geweest die daar niks mee hadden, hadden we het nooit gedaan. Want het is voor festivals vaak een verdienmodel Die nodigen ons uit voor een Nederlandse focus. Uh, en dan moet je daar gewoon flink voor betalen. Maar het moet iets voor de industrie opleveren, anders doen we dit niet.
0: Je moet betalen om op een festival... Dus als Nederland betaal je om in Nederland in focus te worden op een buitenlands festival?
1: In heel veel gevallen wel, ja. Dat doen we ook vaak met de Nederlandse consulaten en ambassades. Um, maar voor niks gaat er zon op in filmland, dat kan ik je verzekeren.
0: En hoeveel van dat soort focusprogramma's doe je dan per jaar?
1: Nou, ongeveer twee tot drie per jaar. En, en sommige zijn veel kleiner. We hebben nu een focusprogramma in Brazilië gehad, dus online. Uh, eind van het jaar hebben we een vrouwenfilmfestival in Spanje. Uh, we hebben begin van dit jaar FIPADOC gedaan voor de documentaire. Dus zo proberen we ook te variëren dat we alle verschillende genres... Nou ja, ook weer zo divers mogelijk de Nederlandse cinema onder de aandacht brengen.
0: Ja. Je zei net, ik heb, een, ik heb een mail gestuurd naar Cannes. Is, is, dat, is het zo simpel? Mail jij gewoon de hele dag mensen...
1: Mailen, bellen, app, noem maar op. Zo simpel is het. En natuurlijk op festivals kom je elkaar tegen. Uh, dan drink je wat samen, dan praat je samen. En dat varieert van een heel zakelijk contact. Maar je mensen, als je mensen ze langer kent, ja, dan ontstaat er ook bij sommigen een soort vriendschap. Maakt het heus niet veel makkelijker om die films met binnen te krijgen. Want mensen zijn nog steeds met hun werk bezig. Maar ja, daarom netwerken. We zijn de hele dag aan netwerken.
0: Zullen we een klein uh, ommetje gaan lopen? Dan kunnen we even langs de paviljoentjes... Ja, is het ook.
1: over onze buren vertellen.
0: Ik wilde net vragen: wie zijn de buurtjes?
1: Okay, nou, um, rechts van ons, voor de kijkers links, hebben we Oekraïne. Daar zijn we heel blij mee. Uh, want we leven allemaal met de internationale filmindustrie heel erg mee met de Oekraïne. Uh, dus het is geweldig dat ze hier zijn. Het is voor hun ook heel raar om hier te zijn. Wat er allemaal thuis gebeurt en waar ze weer naar terug gaan. Dus echt heel bijzonder. Dus uh, nou, we stand with them. Um,
0: Letterlijk. Dus het is wel altijd heel rustig, vond ik. Ik dacht, daar wordt natuurlijk de boel plat gelopen. Maar misschien ligt het aan de tijd dat ik hier was, hè?
1: Ja, ze hebben het echt af en toe wel druk. En het heeft ook met een bepaalde gêne te maken, denk ik, van sommige mensen. Je gaat niet even gezellig uh, buurtje. Dus, Zij maar...
0: doen ook geen borrel, neem ik aan.
1: Nee, nee dat, dat is niet gebeurd. Dan, uh, links van ons hebben we het India's paviljoen. Een van de grotere paviljoens van uh, de Marché. Laten we zo zeggen, die borrelen heel veel. Die hebben ook heel veel hoogwaardigheidsbekleiders over de vloer. En dat is allemaal prima. Waar het niet dat wij een balkon delen. Een, of een terras delen. En ons terras is net één meter dichter bij het water dan hun terras.
0: Nou, die van, die van ons, om, om maar even zo te zeggen. Die van Nederland ligt aan het water ongeveer. En die van hen ligt iets meer... Tegen de huisjes aan.
1: Nou ja, ik vind, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat valt echt mee. Want als je op hun terras staat, zie je nog steeds de zee. Maar wij zijn eigenlijk de hele dag bezig om al de Indiaanse gasten van ons terras af te jagen. Zodat onze eigen gasten hier gewoon kunnen zitten en werk kunnen doen. Wat uiteindelijk in een enorme ruzie heeft geresulteerd. Omdat ze ons glaswerk stilden. Ze konden bij ons aan de bar dingen halen. Ze liepen zelf naar binnen om koffie te pakken. Terwijl ze dat allemaal zelf hebben. En toen waren we er klaar mee. Toen hebben we de marché gebeld van... Jongens, dit kost zoveel tijd en energie. En bovendien, het kost ook heel veel geld. Het is klaar, regel het maar.
0: Oh, en, en toen kwamen ze toen?
1: Toen kwamen ze. Toen is de extra bewaking gekomen. En dat hielp helemaal niks. <laughs> Um, maar in ieder geval, we hadden hier nog twee grote evenementen. En die zijn niet helemaal over, over, over rommen, hoe zeg ik, over, over, overgenomen door de Indiërs. En ook zeker niet door de Indiaanse muziek. Wat ik best lekker vind. Maar het heeft een beetje weinig te maken met de Nederlandse activiteiten die we houden hier.
0: Ja, en het is dag acht, dus je zit al acht dagen in de, in de Indiaanse muziek.
1: Exact. En die lampzakken waar ik het net over had, daar kan je mensen ook mee slaan. We waren wel bijna zover gekomen, maar we houden het vreedzaam.
0: Ik zie nu wel weer een in Indiër die heel. Exact. Ja, hoor.
1: Ja, maar daar gaan ze weer. Ja, nee, het, het, het is een soort zwemmingsexteem. Het blijft maar terugkomen,
0: echt. Ik durf, ga je ze er nu. Dat durf nee, ik,
1: je... ze, ik, ik durf alles. Ik ben er ook heel bedreven in geraakt. Um, maar we hebben nog plek, dus ik laat het nu even.
0: Hoe jaag je indiërs dan goed van je te
1: Je gaat heel vriendelijk vragen um, of ze misschien ergens zouden anders willen gaan zitten. En dan kijken ze je aan. En dat kastensysteem bestaat niet meer in India. Maar hierin kan, wordt het weer meteen ingevoerd. Meestal zeggen ze niks. En kijken ze je aan en negeren ze. En dan ga ik gewoon bij ze aan tafel zitten. Dat wordt een beetje te intiem. Dus dat vinden ze naar. Ze zeggen vaak vijf minuten. Dan zeg ik, nee, je begrijpt het niet. Nu. En als ik ga wijzen waar ze heen moeten, dan zijn ze te ver gegaan. En ik ben echt het minstaardige. Ik heb collega's die dat heel charmant kunnen. Maar die hebben er ook geen zin meer in. Dus we zijn nu gewoon bot opzouten. Ik zie
0: ook dat jullie nieuwe bordjes hebben opgehangen. Ja, die hingen er
1: ja, ook nog niet. Moe uit. We hebben zelfs een stellage ertussen gehad. Die zetten ze gewoon opzij. Ik vind het wel knap. Ik bedoel, kijk, in de filmindustrie moet je volhardend zijn. Dat zijn ze sowieso. Dat moet ik ze nageven. Maar luisteren moet je ook in de filmindustrie. Dat doen ze dan weer niet.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Laten we die kant naar buiten lopen. Dan... Of kan je zo ook over de, over de terrasjes? Kan je daar langs? Nou, nee, dan zeker dan hè? Dan
1: kom je daar weer vast te staan. Dus laten we dat niet doen.
0: Maar um, kies je je eigen buren? Hoe kom, wie bepaalt eigenlijk wie welke plek krijgt op dit... De,
1: De markt, het festival. Die bepaalt waar je zit. En je geeft alleen aan hoe groot je stand wil zijn. En dan, kijk, Floor Onrust is er ook. Nou, die ga ik toch even begroeten. Hey, Hallo. Hey. Mm,
0: Dag Floor. Hoi Floor. Wij waren samen in IJsland. Ja, was leuk hè? Ja, heel leuk.
1: Nou, Floris is in IJsland, maar ook in Cannes. Uh, het gaat maar door. She can't the world.
0: Maar goed, maar, uh, dus maar dus... de.
1: De bepaalt in principe naar aanleiding van uh, jouw vraag wat je nodig hebt, waar je komt te zitten. En uh, we hebben heel hard gevochten voor deze plek. Het is een hele, mooie, een hele mooie centrale plek met een mooi terras. Betaal je ook flink voor. Uh, en in principe mag je die dan blijven houden, zolang je het kan blijven betalen.
0: Ik zag dat de Belgen die zitten in het palais. Ja. Of is dit een zeerpunt?
1: Nee, dat is zeker geen zeerpunt. Want ik zou voor geen goud in het palais willen zitten. Dat is het is de ergste sick building ever. We hebben de Belgen een fantastische plek. Want meteen bij een centrale ingang. En Christian de Schutter, dat is uh, mijn collega van Vlaanderen. Heeft al sinds dag. Jarendag...
0: Is we hier langs? Uh,
1: ja, dat is goed. Sinds dag heeft hij de buitenwanden geclaimd voor advertenties. Bonjour. Ik dus ze zijn wat dat betreft zeer zichtbaar. En Hoe ze heeft hebben... hij dat nou voor elkaar gekregen, Ido?
0: En waarom hebben wij die buitenwanden niet?
1: Um, goede vraag, omdat hij al had. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen ander antwoord voor. Um, en het is natuurlijk heel mooi. Hij heeft eerst de keus, omdat hij daar ook zijn stand heeft. Maar als je nou heel eerlijk kijkt... dit is gewoon bij een nooduitgang.
0: Ja, zo kan je dat ook zien... Nee, maar
1: dat, zo realistisch mogen we ook zijn. Doet niks af, doet niks af aan hoe geweldig ze zijn hier aanwezig zijn.
0: We moeten door de security. Zo. Ik vind dat het best wel meevalt. Ik dacht dat het altijd langer zou zijn, de rijen bij de beveiliging, dat soort.
1: Nee, maar die scanapparaten die ze nu hebben... Ik weet geen idee wat ze op dat schermpje zien als ze er doorheen loopt. Maar die zijn vrij efficiënt, inderdaad. Maar het is geen pijl op de trek, want soms moet ik mijn zakken niet leegmaken. Andere keer weer wel. Het zit altijd hetzelfde in. Dus ja, weet je, dat hoort er ook bij.
0: Maar goed, we, zijn dus, ik zie, we kijken nu naar die, uh, die Vlaamse billboards ja. van Kloos, Lucas Don't en uh, Rebel. Ze hebben ook wel wat te laten zien hè, in Cannes.
1: Ze hebben, ze hebben drie films in competitie. Is geweldig. Daar ben ik stinkertje in op. kan ik je meteen eerlijk zeggen. Een van de films, Kloos van Lucas Dond... is een minuutere co-productie met Nederland. Topkapie films is daar de producent van. Maar ze hebben het geweldig gedaan. En ik heb ze nog niet gezien, de films. Maar ik hoor fantastische verhalen over Kloos. Um, Felix van Groeningen, waar ik een groot fan van ben... Uh, heeft hier ook een nieuwe film. Daar hoor ik iets meer gemixte verhalen over. Dat hoort bij Kant trouwens. Mm -hmm. En Rebel van Adil en Bilal moet ik ook nog zien. Maar drie films in competitie... I salute them.
0: Ja, maar waar ligt dat nou aan? Zijn zij dan gewoon... Relatief gezien is het land net zo groot als Nederland.
1: Ja, hetzelfde taalgebied ook. Um, waar ligt het aan? Lucas de Rond is een extraordinair talent. Mm -hmm. Ik bedoel, daar, daar is iedereen het over eens. Wat hij met Gull neerzet als een eerste film... dat is weergeloos. En ik hoor mensen zeggen dat deze nog beter is. Uh, ik sprak de Nederlandse producent en die zei van... Lucas gaat alleen maar door voor meer en verder. En ik denk dat, dat, dat je dat nodig hebt als maker. Wij hebben ook zulke makers. Um, maar misschien is hij net iets, heeft hij net iets meer lef om zich volledig bloot te geven. Um, kijk, als ik het recept had, dan hadden we het opgelost. Dan ging ik tegen iedereen zeggen hoe ze het moesten doen. Wij doen het ook goed. Wij doen het op heel veel fronten goed... Maar we hebben geen drie films die competitie kan. En ik denk dat onze verhalen over het algemeen... en zeker niet allemaal... ik heb het niet even over de speelfilm... toch uiteindelijk te vaak te veilig zijn. En te weinig eigen. Uitzonderingen zeker daar gelaten. Maar die films zie je ook overigens terug op internationale festivals.
0: Maar ligt het er dan aan dat, dat de makers um, dat niet aandurven... of is het klimaat in Nederland, het filmklimaat er niet naar?
1: Het hangt met elkaar samen. Ik denk dat je in Nederland van hele goede huizen moet komen om echt uh, de ruimte te krijgen... of te vechten of voor je ruimte om te experimenteren. En ik denk dat we heel erg voor consensus gaan. Um, maar dat is zeker niet alleen uh, de schuld van de financiers. Het is ook, ook de schuld van producenten en van makers... die zo lang werken om een film te kunnen maken... dat je op een gegeven moment wel concessies gaat doen. Dat begrijp ik best. Maar concessies doen in film maken is geen, goede, geen goed huwelijk.
0: Hoeveel films heb je trouwens geprobeerd om in die hoofdcompetitie te krijgen hier?
1: Heel veel. Nou, dat is niet waar. want Er, zijn er, niet zo, er, zijn, er worden hele goede films gemaakt in Nederland... maar niet heel veel die voor de hoofdcompetitie of de C'est Regard geschikt waren. Dat is een, een kleine team, denk ik.
0: En wat gebeurt er dan? Want, dan? want je zei, ik heb gemaild. Daar luisteren ze niet echt naar, snap ik ook. Want ze krijgen waarschijnlijk van al die paviljoentjes een mail... ook van die mensen uit Luxemburg... Voor mijn ja, film is fantastisch. Ja. Um, hoe, hoe zorg je er dan voor dat ze die films gaan zien?
1: Uh, producenten ligt een beetje aan het festival, maar over het algemeen moet een producent of een salesagent de film aanmelden. Um, en dan gaan wij, oh, oh, wij er achteraan bellen en zorgen dat die film ook echt gezien wordt. Um, voor zover je daar controle op hebt, maar mensen werken hard hier, dus dat geloof ik wel. En eigenlijk is het dan een samenspel dat als de salesagent weer een duwtje gegeven heeft... dat zij ons een seintje geven, dat wij een paar dagen later aan de andere kant ook weer een zetje geven. Dus het is niet, één, het is niet one try, het is een ongoing proces.
0: Wat zou nou je lievelingsplek zijn als we hier nu staan? Hè? Want waar zou, stel je voor dat je alles mocht kiezen, ongelimiteerd budget. Waar komt die paviljoen dan?
1: Ik ben echt oprecht heel blij met ons plek. We zaten vorig jaar, dat was het eerste markt in covid... Uh, of tijdens COVID gewoon, moest iedere dag hier getest worden. Toen zaten we een stukje meer hier tegenover het palais. Uh, dat bleek, toen waren er ook veel en veel minder mensen... maar net geen goede loop te zijn. Waar wij nu zitten, dat is een hele goede loop. Want dat is precies de plek waar mensen langskomen... als ze op weg gaan naar de dus de boulevard... waar ook weer heel veel kantoren van zilvergrenzen zitten. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Het palais zelf, ik zou er niet willen zitten...
0: Het is heel druk, met heel veel standjes. Het is echt een gekke huis daar.
1: Ja, en het is geen daglicht. Het is dus toch een sick building van la lettre. Maar als we nou even twee stappen doorlopen... Als ik dan in het palais zou moeten zitten... Hè, stel dat, stel, mes ja. op de keel. Dan zou ik hier wel willen zitten, ook weer met een terras erbij. Oh, ja. nou, hier zit Frans. Um, dus daar kom je ook niet binnen, want daar zit Uni Dus
0: de, gro de grote landen krijgen de beste paviljoen, zo is het ook.
1: Nee, maar die betalen het meeste. Net met Songfestival, weet je, die, die top 5 die altijd nog terugkeren. Maar die betalen wel de meeste contributie. Cannes is gewoon de marché. Het heet ook de marché, die film. Het is gewoon één grote commerciële markt. Voor handel.
0: Wanneer, wanneer was je hier eigenlijk voor het eerst, Ido?
1: 27 jaar geleden. Echt? He he. En dan toch nog steeds. Ik kan uitzien. niet. Je bent maar 30. Dankjewel, schat. Echt, wat vind ik jou? Toch een waanzinnig goede journalist. Uh, maar het was echt waar. 27 jaar geleden, uh, eigenlijk 28 jaar geleden om nog erger te maken, maar ik ben 27 keer in Kan geweest. Wat kwam je doen? Uh, het eerste jaar werd ik bij Cinnamon. en toen mocht ik mee met de grote bazen. En dan mocht ik de boodschappen doen en uh, filmpjes kijken in de markt, wat geweldig was. En ik weet nog dat ik toen mijn eerste feestje in een villa had. Bij een zwembad. Dat vond ik zo waanzinnig. Uh, nu ga ik nooit meer naar feestjes in villa's, want je komt niet meer terug.
0: Wat bedoel je, je komt niet meer terug? Uh,
1: dan zit je ergens helemaal in de heuvels en dan wil iedereen tegelijk naar huis. En er zijn er veel te weinig taxis, dus dat is altijd ruzie. Uh, maar dat vond ik toen echt fantastisch. Um, en dat, wat ik altijd van... Uh, ik moet even iemand begroeten, zo trouwens. Ik, Doe maar even very even. important industry. <laughs> Hello.
0: Good to see you. Oh, oh, you. Good to see very you. good, very Great. good. I'm
1: running the Dutch pavilion, CNL number 110.
0: Oh, just down here? Uh, yes, oh, just then, around then, the corner. Then, then, okay, then we'll pop in. Yeah, we'll pop. Wie was dat?
1: Uh, Jackie Mutzepet is dus de filmcommissioner van Zuid-Afrika. Oh. En zij was vroeger uh, de baas van het uh, nationale filmfonds van Zuid-Afrika. Zeg maar de Bero Beyer van Zuid-Afrika.
0: Yeah. Maar die, iedereen hopt dus een beetje van film, filmfunctie naar filmfunctie. Ik zei
1: net dat ik al hier voor de 27e keer ben. Ik ken haar ook al 300 jaar. Dus ze was redelijk honkvast, moet ik zeggen. Maar ik heb ook wel eens een andere baan gekregen. Dus,
0: uh... Ja, nou ja, dat, dat vroeg ik me dus af. Want je bent, waarom ben je eigenlijk überhaupt die hele filmwereld ingerold?
1: Ik ging film- en televisiewetenschap studeren. Het heette toen nog theaterwetenschap. En toen dacht ik, ja, theater is het allermooiste wat er is... En toen zag ik op een avond in het hoogt... Lenos Nos Parbares van Marion Hensel. En die film heeft echt... Ik weet niet op welke knoppen die gedrukt heeft... Maar toen dacht ik, maar film is veel mooier dan theater. En toen dacht ik, ik ga me helemaal richten op film. Ik vond het helemaal geweldig. En... Wat zat
0: er in die film dan? Probeer toch even. Wat... Ik ken de film niet, dus vertel me even.
1: Ik heb hem nooit meer durven zien. Omdat hij zoveel met me gedaan heeft. Ik ben wel heel goed bevriend geraakt met Marion Hensel. En wat ik heel eng vond toen ik haar voor de eerste keer tegenkwam. Maar wat zij kan is hele kleine onderwerpen. Nou, een beetje waar we het hier eigenlijk net over hadden. Zo doorbrengen, door, doorvertellen. Dat je allemaal denkt, ik snap het. Het doet pijn, het maakt me warm, het maakt me koud. Het heeft gewoon alles met me gedaan eigenlijk. En
0: toen werd het dus film?
1: Toen werd het film. En toen ben ik bij het Nederlands Filmfestival het vrijwilligerswerk gaan doen. En toen zei Jacques van Heilingen, de toenmalige directeur... aan het einde van het festival moet jij niet hier de pers gaan doen. Jacques is een geslepen meneer, want die dacht hij gaat hier stage lopen. Dat kost het me niks. Hij was een beetje voorbij gegaan aan een 18-jarige Ido die hier vrij ambitieus was. En het zo leuk vond. Hij zei dat was een heel goed idee. Toen heeft hij nog een beetje geprobeerd me toch op andere gedachten te brengen. Maar hij heeft me wel die kans gegeven. Daar ben ik hem echt eeuwig dankbaar voor. En toen ben ik tijdens mijn studie dus al bij Utrecht gaan werken... Um, en zo gewoon doorgerold. En, en uh, ik ben na Utrecht, ik heb nog heel even, heel kort voor televisie gewerkt. Dat was geen gelukkig huwelijk. Het was de televisieshow van Ischa Meijer, de dagelijkse talkshow. Ischa is fantastisch, moet je niet meer werken alleen. Tenminste, ik niet. En toen naar Cinemien gegaan. Uh, de distributeur die destijds alleen nog maar vrouwenfilms deed. En ik was de eerste man die naar binnen kwam. En uh, toen, jarenlang voor Rotterdam. Uh, en toen Binger Filmlab en nu alweer heel erg lang AI Film Museum en slash CNL. Maar film is het aller, allermooiste wat er is. Ik hou ongelooflijk van film. En eigenlijk hou ik van alle films. Dus dat, dat alle soorten films.
0: Ja, want ik vroeg me af, hoe verkoop je een Nederlands film die je zelf gewoon niet zo goed vindt?
1: Dan ga je gewoon kijken wat zijn de, de kwaliteiten die je in die film kan zien. Tuurlijk, als je een film heel erg mooi vindt zelf, dan praat het veel makkelijker. Maar uh, ik ben ook wel, en dat klinkt heel politiek correct, maar ik heb wel een mateloos respect voor mensen die films maken. Ik kan dat niet, namelijk nou, kan het echt niet. En ze zit wel veel tijd en, en energie en moeite in. Uh, dat zie je misschien niet altijd terug, maar dat weet je wel. Dus dan, en wat ik al zei, het gaat niet altijd over dat de film fantastisch moet zijn. Het kan ook zijn dat het verhaal of het onderwerp belangrijk is, wat bij een bepaald festival past. Dus wij zijn altijd op zoek, Flortjes, Smit, naar de haakjes. Dat is een verschrikkelijke term, maar het is gewoon wel wat het is. Laat onverlet. Als ik een film echt helemaal subliem vind, uh, dan praat het altijd makkelijker.
0: Wij hebben elkaar volgens mij, of tenminste, ik heb jou voor het eerst gezien toen je bij Binger zat, bij Binger Filmlab, bij een soort bijeenkomst. Je probeerde een hele zaal mee te krijgen, lukte half, denk ik. Um, maar ik dacht wel, deze man is hier wel voor gemaakt voor met groepen en. Je hebt een soort vriendelijke, natuurlijke uitstraling, denk ik.
1: Ha. Ja, dat zijn jouw woorden hoor. Ik weet nog precies welke bijeenkomst dat was. Toen ging ik onze nieuwe naam erin gooien. Ja, ja. Want wij heetten, toen, vroeg, toen ik daar begon, heette we nog Maurits Binger Filminstituut Filmwerkplaats. Nou, dat is weinig sexy. Uh, en toen hebben we dat omgedoopt in Binger Filmlab. En dat ging ik oefenen met mensen. Dat moet je niet doen, Ido. Dat weet ik nu.
0: It's a lab, moesten we allemaal It's roepen. It's a
1: lab. Ja, nou, binger filmlab. It's a lab. Het werkt ze wel. Uh, weet het
0: nog steeds, Ido. Ja,
1: dat is echt heel erg. <laughs> ik schaam me dood. Ik heb wel meer dingen in mijn carrière meegemaakt... dat ik op dat moment dacht, misschien een goed idee. En dat mensen daar nog steeds op terugkomen. Dus moi. Maar... Um, wat dan? Andere dingen. Hou <laughs> je er buiten, kok. Um, <laughs> maar wat ik het aller-allermooiste vind is... Ik zei net al, ik maak geen films, dat kan ik ook echt niet. Daar heb ik geen talent voor. Ik vind het wel heel erg geweldig om met filmmakers te werken. En filmmakers in de breedste zin van het woord. Dus regisseurs, regisseur, cinnerist, uh, cameramensen, noem maar op. En als ik kan bijdragen aan hun succes, vind ik dat ongelooflijk lekker. Vind ik echt heel fijn. Dus daarom vind ik mijn werk ook heel leuk.
0: Wat is er nou zo leuk aan filmmakers? Want je zou dit bijvoorbeeld niet kunnen doen met, uh, weet ik veel, uh, speelgoedproducenten.
1: Nou, waarschijnlijk zijn er ook ido's van de speelgoed. Maar dat weet ik, die ken ik niet, die wereld ken ik niet. Uh, filmmakers zijn over het algemeen eigenwijs. Bevlogen, gepassioneerd, uh, ongeduldig. Uh, en supergeduldig gelijktijdig. Je wordt nu bijna doodgereden, dus kijk uit.
0: Door zo'n enorme... Die auto's trouwens, ja. die officiële partnerauto's, zijn echt gigantisch. Ja, die
1: zijn, volgens mij kan je daar een kleine film van maken sowieso, per stuk. Uh, maar ze zijn echt heel protserig. Maar Oké, okay. um, ik, ja, ik vind het leuk. Ik weet dat zou ook een soort masochistische ondertoon van me zijn. Maar het is een soort wederzijds respect. En mijn partner, die, die is architect en die zegt altijd: Ja, die filmwereld, ik snap het niet. Maar als ik dan al die architecten bij elkaar zie, denk ik: Nou, geef mij die filmmakers maar. Dus, daar gebeurt tenminste wat. En het is ook weer zo dat Nederlanders natuurlijk elkaar het licht niet in de ogen gunnen.
0: Ja, is dat zo? Want ik wil, dan kom ik gewoon toch nog maar een keer terug op die, die reis naar IJsland die ja. we hebben gemaakt. Um, daar had je ook heel veel producenten meegenomen, jonge makers. Eigenlijk was dat heel gezellig. Nee,
1: maar dat klopt, dat gaat heel goed. Maar um, je hoort de muziek trouwens van een van de premières. Dat is de inloopmuziek, want je had die drie kwartier in de rij minstens. Um, er is ook heel veel collegialiteit onderling, zeker in de jongere generatie. Um, maar uiteindelijk vechten we wel allemaal voor dezelfde pot met geld. En um, nou, Laat ik een goed voorbeeld noemen. Um, we hebben het net over Vlaanderen gehad. Nogmaals, niks afdoen aan hun succes hier. Geweldig. De meest gestelde vraag die ik krijg van iedereen... ja, waarom wij niet... En dat is een legitieme vraag, maar ik stel de vraag altijd meteen terug. Waarom denk je zelf, wij niet? En um, dan zeg ik tegelijkertijd ook, maar jongens, kijk even naar uh, onze documentaires. Deze van documentaires gaan echt sky high internationaal. Toonaangevende festivals, de grote festivals. Daar zitten vijf tot negen films in één jaar. Dat is dus meer dan drie films hier in de competitie. Korte films doen het heel erg goed. Animatie gaat echt heel erg goed. Um, maar dat lijkt dan allemaal niet belangrijk. Dus ik probeer natuurlijk steeds weer dat totale veld aan te geven. En dan doen wij het als Nederland helemaal niet slecht internationaal. Als ik kijk naar nou, competitiesecties van de grote festivals... dan moeten we meer aan de bak. Dat is gewoon een feit.
0: Kom, we gaan weer een beetje weglopen uit deze muziek. Heb je trouwens nog een rode loper gedaan uh, dit jaar eigenlijk? Nee.
1: Ik zou je mijn trauma vertellen, mijn eerste kan. Bij Cinnamon. vertelde ik al, werkte ik daar... Toen had ik van mijn ouders geld geleend om een smoking te kopen. Want dat uh, had ik niet. En dat moet je wel hier. als Je, je moet in, in gala kleding over de rode loper. Toen had ik, vond ik zelf echt een heel mooi pak gekocht. Beetje Marco Borsato. Zwart met uh, zilveren knopen. Maar dan zonder kraag. Want dan deed je een heel groot wit overhemd met grote kraak overheen. Geen vlinderstrikje. En ik sta de eerste keer dat ik op die rode loper loop omhoog. En ik word er door de security afgehaald. Oh nee. Pas de papillon, geen vlinderstrikje. Kom je er niet in, dan word je letterlijk achter een palm gezet. Achter een plantenbak met een palm erin. En daarna mocht ik dus niet naar binnen. Ik ben een jaar bezig geweest om dat, uh, die smoking af te betalen aan mijn ouders. Ik heb hem nooit meer aangehad.
0: Maar je kon er niet gewoon een strikje bij kopen dus?
1: Ik, nou, niet op dat moment meer, nee. Heel oneerlijk, echt heel oneerlijk.
0: Het is wel minder geworden, vind ik trouwens hier, dat, uh, dat protserige uh, Een jurk bijvoorbeeld hoeft ook niet meer, hakken hoeft niet meer.
1: Nee, hakken, hakken hoeft niet meer. Dat was vorig jaar een behoorlijke rel over. Uh, vrouwen moesten inderdaad met uh, een cocktailjurk of jurk en op hoog hakken. Dat is niet meer helemaal van deze tijd, gelukkig. Maar ik denk niet dat komt met mystieke grimpen binnen, want je komt er echt niet in. Mag Behalve nog als je uh, een lijstje bent. Dan kan je een vuilnisstak aantrekken en dan kom je gewoon wel binnen, natuurlijk.
0: Misschien Lucas Dont ook wel.
1: Zou ik ook nog niet meer helemaal het risico nemen. Doe maar gewoon zwarte schoenen aan, Lucas. Echt beter. Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat je goed smeer bent tussen al die mensen?
1: Uh, Nationaal-internationaal. You know, ja. um, nou, we geven cocktails. Mm -hmm. Uh, we hebben hier afgelopen donderdag een, een, een oh nee, dat moet je een, een chic zeggen. Dat heette dan netwerkmomenten. We hebben gewoon een cocktail, een borrel georganiseerd voor uh, salesagenten, distributeurs en festivalprogrammeurs. Uh, gelardeerd met Nederlandse producenten die films hebben die op die festivals geplaatst moeten worden. Uh, en afgemaakt met heel veel Nederlanders die zeggen, ja, maar het is toch een Nederlands paviljoen, het is onze borrel. Ja. Nou ja, en dan probeer je er een mooie balans in te vinden... Uh, en dat doe je op verschillende momenten, dus voor verschillende doelgroepen. Je gaat met mensen lunchen. Uh, dus ik ben altijd wel bezig om een aantal mensen bij elkaar te krijgen... om ze nou, over de nieuwe Nederlandse films te informeren. En we zijn de hele dag aan het netwerken en aan het, het mesmaken. Dus dat, dan duw ik een producent die op zoek is naar een bepaald iemand die kant op... waar die persoon is of ik introduceer ze...
0: We weten eigenlijk gewoon precies van iedereen in de Nederlandse filmindustrie waar ze mee bezig zijn, wat ze nodig hebben. Zeker um... niet
1: van iedereen, want als ze ons niet vragen, dan doen we niet zoveel. Maar als we van tevoren ook met die Nederlandse producenten gezeten hebben, we zijn hier en hier naar op zoek. Of met elkaar bedacht hebben wat de beste strategie is, dan gaan we volledig voor ze aan de gang.
0: Waarom gaat dat niet automatisch?
1: Sommige producenten doen het zelf. En dat mag. Um, ik vind het onverstandig, want ik vind namelijk dat je het met elkaar moet doen. Um, en, en dan ga je stapelen. En dan kan je dus nogmaals, uh, krijg je zo'n olievlek. Dan, dan kom, komen die buitenlanders voortdurend in aanraking met die, die films. Dat is het belangrijkste. We werken wel met heel veel producenten hoor.
0: En wat zijn nou je belangrijkste wapenfeiten van deze kant? Heb je al iets uh, wat je kan vertellen, of mag je dat allemaal niet vertellen?
1: Ik mag heel veel dingen niet vertellen, want dat wordt dan op een bepaald moment, dat weet je heus wel als journalist. Nou,
0: vertel één dingetje, nou,
1: niemand luistert, kom ik, nee, op. Niemand luistert. Wat ik echt dat fantastisch is vind, is helemaal niet mijn wapenfeit, mm -hmm. maar de film El Hoep van Sharif Nasser, die gaat uh, over een paar maanden in première in Frameline. En dat is het allerbelangrijkste gay en lesbian filmfestival of LGBTQ filmfestival plus van de wereld. In San Francisco. Hè? In San Francisco. En die heeft een Amerikaanse distributeur gevonden. En die gaat groot uit. Dat gebeurt niet vaak met Nederlandse films. Dus dat is echt superleuk, nieuws. Um, daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Behalve dat we wel heel erg geholpen hebben om die film onder de aandacht van alle festivals te brengen. Uh, en hun salesagent, um, Full Collar. En nee, nee, hij heet niet Full color. Ik ben nu... Kom ik... Leuk, al die fans hier. Uh, die salesagent die heeft, die heeft die deal rondgemaakt. Maar dat is fantastisch, dat is heel fijn. Um, en ik denk dat het kan geslaagd is als... En dat zou je niet aan mij moeten vragen, maar aan de producenten hier bijvoorbeeld. Als ze goede meetings hebben kunnen hebben. En um, uh, de makers die hier een film hier hebben, goede screenings hebben gehad die goed ontvangen is. Um, en dat, dat, dat is waar het om gaat. En dat proberen we natuurlijk ook aan mee te helpen. We geven kleine promotionele bijdragen zodat ze een feestje kunnen geven. We leggen ze flink in de watten. We zijn best aardig.
0: Je gaat pas oogsten in de loop van het jaar. Laat ik het zo zeggen.
1: Dus Je bent hier aan het... En dan ben je eigenlijk het hele jaar aan het doen. Je bent voortdurend aan het zaaien. En waar je kan oogsten, ga je oogsten. Dus hier zitten we ons nu al te richten bijvoorbeeld op Locarno. Uh, gesprek met de directeur van Locarno. Uh, maar ook, nou, kom ik weer met mijn leuke focussen. Uh, in 2024 is Nederland Gastland op de Boegmessen in Leipzig. Ik heb morgen een gesprek met de directeur van DOC Leipzig. Om te kijken of je daar iets met Nederlandse focus kan doen. Dus het gaat wel alle kanten op. Maar dat maakt het juist zo leuk.
0: Wat vind je nou zelf? Want je doet dit sinds 2019,
1: hè? Ja, ik, uh, ik heb één festival gedaan voordat uh, de wereld opslot ging.
0: Hoe was, hoe was dat eigenlijk? Die, die, want dan ben je dus inderdaad... Je, je gaat internationaal films verkopen. Maar één, ja, internationaal bestaat niet echt meer. En films verkopen ook niet.
1: Nou ja, we zijn nonstal doorgegaan. Maar alles gaat online. En dat is niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. Voor sommige dingen werkt het. Um, als je mensen al goed kent, dan, dan, dan werkt het goed. En nieuwe mensen best ingewikkeld. Want die moeten dan mijn rare voor humor liggen kennen. En online komt die een stuk minder natuurlijk over dan in het echt. Um, en je wil eigenlijk altijd, je wil mensen ook naar Amsterdam halen om naar films te komen kijken. We konden nergens heen, dus iedereen kijkt alles op, linkjes op computers en ook allemaal alleen. En omdat de wereld op slot niemand durfde risico's te nemen, over de hele dus alles verstopte. Het was gewoon een kut uit. Um, het was voor de makers echt verschrikkelijk, want festivals gingen of niet door of heel erg klein. Of alleen maar online. Ja, want het maker heeft ook nodig om te zien hoe een publiek op zijn film of haar film reageert. Dus dat, ik was ook heel erg therapeutisch werken om mensen steeds weer te troosten.
0: Ja, ik wou net zeggen dat is dan ook best een belangrijke taak. Want je moet niet alleen het buitenland enthousiast maken. Maar je moet ook die filmmakers de hele tijd enthousiast houden, toch?
1: maar nou, dat is alweer een kwaliteit. Dat doen ze wel. Maar op een gegeven moment worden ze ook gewoon murf geslagen. En je moet niet vergeten dat... Soms heb je echt een goede film. En die redt het gewoon niet internationaal. Daarmee is het niet meteen een slechte film. Je hebt ook films die gewoon niet goed genoeg zijn. Maar er zijn ook films die echt heel goed zijn. Maar voor welke reden dan ook, net, net het niet halen.
0: Weet je dan welke redenen dat zijn?
1: Heel vaak niet. Wisten we het maar, dan konden we erop inspelen. Um, dus je moet ook een lange adem hebben wat dat betreft... En dan, ik had, vanochtend, ik had vanochtend een hele leuke ochtend de General Assembly van European Film Promotion. Dat zijn alle idos van heel Europa. 37 zitten daar bij elkaar. Um, daar zijn we heel eerlijk met elkaar. Delen we echt uh, de goede dingen, maar ook de blblblbl dingen. En daarom weet ik ook gewoon met heel mijn hart dat wij het helemaal niet slecht doen. In vergelijking met heel veel andere landen. Er zijn ook landen die het veel beter doen. Maar die hebben ook wel echt heel veel meer budgetten en een veel grotere output. Daar heb ik het over Frankrijk, daar heb ik het over Duitsland, et cetera. Maar nou, Polen, doet ja ook heel goed. Maar normaal, als je gewoon naast elkaar de lijstjes legt... van hoeveel festivalselecties met hoeveel films... zitten wij heel erg mooi in de middenmoot uh, van die 37. Dus dat is helemaal niet slecht. Um, maar die hebben ook allemaal zoiets van... ja, en, uh, het mag weer, dus iedereen staat hier ook heel erg zijn best te doen... Maar het, de, de industrie is nog niet uh, hersteld. Dat gaat gewoon nog lang duren.
0: Wat doe je nou trouwens? Want zo'n borrel is natuurlijk uh, ja, eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Een, borrel, een, een netwerkborrel.
1: Ja, ja, mijn bijnaam was vroeger in Rotterdam. Hi bye. Hi bye. Ik kan heel snel en heel goed een, een hele volle ruimte helemaal doorlopen en doorscannen en zorg dat ik meteen ook vijf mensen aan elkaar gekoppeld heb.
0: Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, je kan niet komen de hele tijd met, uh, weet ik veel, uh, wat vond jij van de nieuwe Usloent?
1: Nee, maar kijk, ik, ik, dat is heel, wat het makkelijk maakt is dat je mensen uitnodigt voor je eigen dingen. Dus A, weet je wie er komen. Uh, dus dan, dan heb je al je voorwerk gedaan. Uh, dus dat maakt het makkelijker. Als ik dan bij collega-instituten of bij zilzeren naar een feestje ga, dan begin je altijd met de mensen die je kent... Even lekker, is makkelijk, is ook gezellig, je moet het af en toe ook even ontspannen. Um, en dan merk je dat het een soort olievlek is, want die stel je weer voor aan iemand, et cetera. En dan in de 9 van de 10 keren ben je zo dus weer, ben ik weer een Nederlandse film aan het pitchen.
0: Maar dat doe je via via, je begint natuurlijk niet meteen met je Nederlandse film.
1: Het ligt er een beetje aan. Uh, een goede vriend van mij, die is acquisitie, hoofdacquisitie, een hele grote salesagent. En die, heb ik, uh, die zag ik, ik ze: wij gaan zitten vriend, want dit kan natuurlijk niet. Mijn reputatie te grobbel gooien door geen Nederlandse films te nemen. Dat soort dingen. Andere vriend is directeur van Sarajevo geworden. En daarvan, ik zei, toen ik hem feliciteerde per mail, zei ik, ik voel zo van Nederlandse focussen opkomen. Dus ja, zo ben je natuurlijk ook bezig. Maar het netwerken uh, waar je zin in moet hebben, dat, dat is het allerbelangrijkste. Want dan gebeurt er het meeste.
0: We zitten nu op dag acht. Jij moet nog, het is nu dinsdag. Jij blijft tot zaterdag. Ik had gisteren een beetje een moment ik dacht, nou heb ik mezelf ook echt wel genoeg gehoord. Nu, ik ben mijn eigen stem een beetje zat. Ik ben die borrel zat. Uh, hoe doe jij dit?
1: Nou, extra paracetamolletje en door. Maar ik herken het volledig. Het is... En daarom zeg ik ook echt voor iedereen die denkt, lekker vakantie. Ik kom dan ook altijd bruin terug, want het is mooi weer hier. Dus dan geloven ze je helemaal niet meer. Het is echt hard werken. En het is hartstikke leuk werk. Maar je bent voortdurend onder de mensen. Ik kan me niet veroorloven, behalve bij de Indiërs, als ik ze van mijn terras schop, om onaardig te zijn. Maar dat is af en toe best ingewikkeld. Het is gewoon vermoeiend. Maar ja, liever dit... Dan twaalf dagen achter elkaar toch alleen maar achter mijn laptop in mijn eentje zitten.
0: Maar je gaat niet bijvoorbeeld, weet ik veel, sommige mensen gaan hardlopen om zeven uur ochtends. En dan hoef je niet je praatjes te houden.
1: Ik ben heel blij dat het een podcast is. Want dan zou je ook begrijpen dat het hardlopen om zeven uur ochtends, dat overleef ik niet. Um, nee, ik, uh, het enige wat ik in kan eisen is dat ik een slaapkamertje heb uh, voor mezelf. Um, en, en kan is allemaal echt behoorlijk pittig qua prijs, dus heel veel mensen delen. Dat zou ik niet aan kunnen. Dus dat zijn de momenten dat ik echt op mezelf ben.
0: Nou, voordat je gaat slapen, lees je nog een boek of zo? Of...
1: Uh, ja, echt, letterlijk. Even iets wat niks met film te maken heeft. En, um, of ik kijk naar een heel uh, slechte serie op Netflix of zo, om heel even juist met andere dingen bezig te zijn. Maar dat hou ik gemiddeld drie minuten vol en daarna stort ik gewoon in een soort comateuze slaap. Maar... Ja, we zijn s ochtends om negen uur, zijn we weer hier. En uh, het zijn korte nachten in Kan.
0: Korte nachten in korte nachten met ook trouwens wel heel veel, um, toch professioneel, bijna wel noodzakelijke alcohol ook.
1: Er wordt wel eens een enkel glasje rosé gedronken, ja. Best veel. Ja. na Kan ga ik ook echt, en dat meen ik serieus, en dat is geen vage belofte. Tot grote woede van mijn partner die dat dan heel ongezellig vindt, ga ik gewoon twee weken geen druppel alcohol drinken.
0: Je gaat nu even kijken, ik ga je weer naar je volgende afspraak laten.
1: Dat is goed, ik ga nu met de Torino Film Festival praten. Kijken of we daar mooie, films, mooie Nederlandse films kunnen plaatsen.
0: Kan je zeggen welke geheime missie je hebt?
1: Nee. Ido. Nee, maar dat, 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 dat ga je toch niet doen? Dat, dat, maar wat je wel kan doen, Floortje Smit, Wij hebben namelijk een hele dat even nog dan de promotie. Is voor iedereen ook toegankelijk. CNL.com c s -E -E Is het promotieplatform, internationale promotieplatform voor de Nederlandse film. Daar staan onze catalogie op. Met alle films van het jaar. Korte film, documentaire speelfilm, jeugdfilm. Eh, alle laatste nieuwtjes. Uh, welke selecties er zijn, welke prijzen er zijn. Ga daar maar lekker kijken. Zie je ook welke films ik misschien wel aankraberen.
0: Een beter voorbeeld van hoe jij in één keer het gesprek kan draaien richting promotie... is bijna niet mogelijk.
1: Mijn dank is groot.